1: ¿Qué tal? Tal buenos días. Estamos, como todos los
2: sábados, en tu programa favorito, el programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y como cada sábado me encuentro con mi colega y amiga, la
1: querida doctora. <ríe> Soy Ruth Axtel, Rocío, muchas gracias. Efectivamente, es rico estar en este sábado con este grupo tan Reflexivo con Rocío, y también estamos cerquita de.
3: Hola, yo soy Pepe Estrada, mis queridas doctoras, nuestros queridos radioescuchas. Un placer estar con ustedes, como cada sábado, discutiendo temas de actualidad y temas de mucha relevancia para nuestro crecimiento personal. El tema de hoy está interesantísimo, mi querida Rocío porque nos habla no solo del origen de un nombre muy conocido, sino también de la historia de una princesa raptada. Empezamos con la historia de Europa. De así es,
1: así es, qué gusto de escucharte hoy eh,
2: que estamos juntos los tres y bueno pues sí, vamos a estar hablando de Europa, de el nombre de la princesa Europa, pero que también nos conecta con la mitología griega. Y con el tema en general de la mitología, de, como ustedes saben muy bien, pues Freud, el fundador del psicoanálisis,
1: le encantaba, le encantaba la mitología. Así que, comenzamos. En Soriana, lleva el segundo al 50% de descueto en todos los cereales, galletas clásicas Gamesa, saborizantes en polvo Nesquik, pan dulce bimbo, tía rosa y quesos crema de hasta 190 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 25, excepto Prestigio y Valley Foods. Aplica restricciones. vale en y Super.
4: La palabra Europa es sumamente conocida y difundida, pues da nombre a uno de los cinco continentes, mismo que por distintas razones, y para bien o para mal, ha ejercido una influencia innegable en la humanidad, en la economía, en la religión, en la ciencia y en la cultura en general. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en el significado de su nombre, que en este caso se remonta a la antigüedad. Cuenta el mito que Europa era una princesa de origen sirio-libanés, hija del rey de Tiro, Agenor, y que Zeus estaba profundamente enamorado de ella, por lo que después de un conflicto con su mujer, Hera, decide concretar una relación con Europa. El padre de Europa poseía una gran cantidad de toros, por lo que Zeus se convierte en uno grande y hermoso toro blanco que resaltaba entre todos los demás. Al verlo Europa se le acerca y al comprobar que era manso comienza a acariciarlo y a jugar con él, hasta que ya en plena confianza se monta sobre su lomo y es ahí que el toro comienza a cabalgar desenfrenadamente dirigiéndose al mar, cruzando por encima de él y sin pararse hasta llegar a la isla de Creta en Grecia. Ahí, Zeus yace con ella y engendran a tres hijos, Minos, Radamantis y Sarpedón, que habrán de convertirse en los tres jueces del inframundo. La unión de Zeus y Europa fue breve, sin embargo, por el amor que Zeus le profesó, decide dejarle tres regalos, una jabalina que siempre daba en su objetivo, el perro Lelape o Lelaps, que una vez atrapada a su presa jamás la soltaba, y el autómata de bronce Talos, encargado de la protección de Europa ante posibles venganzas de era o amenazas extranjeras. Al ser raptada, su padre encomienda a Cadmo, hermano de Europa, la tarea de recuperar a su hermana y llevarla de regreso a casa. La tarea lo sobrepasa, pues es como buscar una aguja en un pajar. Cadmo pasa su días recorriendo Grecia y el continente en busca de su hermana y gritando su nombre por doquier. Según el mito, a ello debe su nombre ese bello continente. Recuéstate en el diván. Vamos a pensar juntos alrededor de la mitología griega. Comenzamos.
2: Y entonces dicen: Pues hay que contar una historia de dónde venimos los griegos. Y se le encargan a Heseudo. Y Enciodo escribe la Teogonía, en donde vemos todas las historias alrededor de las distintas figuras, importantísimas todas de la mitología griega. Hay que decir que los mitos, como los cuentos, son explicaciones de situaciones que todos los seres humanos. Vivimos o atravesamos por ellas. Nos sirven muchísimo para aprender, para entender. Eh, bueno, es fascinante, fascinante. Ahora debemos saber que no hay una sola mitología. Hay muchas mitologías. Hay la mitología celta, hay la mitología maya, hay la mitología olmeca, hay la mitología griega. A veces las personas nos confundimos y pensamos que la única mitología es la griega. No, 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 no. Hay muchas mitologías y cada una contiene las historias de los dioses, de los hijos de los dioses, de las peleas, y cada una nos puede ayudar a aprender algo.
1: Eh, Pepe.
3: Fíjate qué interesante, Rocío. Totalmente de acuerdo con lo Y ninguna es mejor que otra, como bien lo, como bien lo decías, ¿no? Hay mitologías tantas como culturas alrededor de este planeta. Y lo que sí es importante es que... Una de, los que, de las que nos ha llegado de forma más completa, de forma eh, que podemos reconstruir más ampliamente, es la griega. Pero bueno, como bien decías, también tenemos muchos datos de la nórdica, de la celta y de algunas eh, mitologías eh, prehispánicas, no de, de origen indígena, no solo mexicanas de lo que hoy conocemos como México, sino también de lo que hoy pertenece a Sudamérica. Pero lo que es, eh, me parece muy relevante es eh, poner este énfasis en lo que comentabas hace unos momentos de esta forma de entender la realidad y el mundo que nos rodea. A final de cuentas, una de las grandes aportaciones que realiza Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, a la cultura, a, a, al humanismo, es precisamente el ofrecer una explicación eh, que nos resulta no del todo disparatada o incomprensible de lo que son los mitos. Y en esencia, los mitos surgen como una forma de entender, de acomodar dentro de nuestro sistema de pensamiento limitado humano todos los fenómenos naturales y también eh, no solo de la naturaleza exterior, sino de la naturaleza interior humana que nos vamos enfrentando. Entonces vamos a encontrar mitos de muy diversa índole, los mitos de la creación, pero también los mitos de las pasiones humanas. Entonces, básicamente, los mitos nos van a estar diciendo cómo funciona el mundo a la luz, a los ojos de nuestros antepasados y cómo funciona también el mundo interno a la luz de estos mismos antepasados, pero no por ser una explicación que viene de la antigüedad humana, deja de tener validez. Al contrario, lo que hemos encontrado y que nos sorprende cada, vez, cada día que nos acercamos a la mitología, es que esos mitos que se crearon hace miles y miles de
1: años, en algunos casos, hoy día siguen teniendo existencia. Mi querida Ruth, ¿qué piensas? Bueno, a mí me parece que este mito de Europa no me era muy familiar. Ha, ha sido interesante leerlo un par de veces para poder eh, ver qué metáforas o qué símbolos de aquella época siguen activos ahora. ¿no? Los dos relatos de la mitología también, aparte de explicar el mundo y el origen del mundo, también transmiten valores. También nos abarcan cómo se resolvían los problemas en aquel entonces, ¿no? O sea, Grecia que era una potencia mundial que duró más de mil años. ¿ves? Imagínate, Rocío, del año 1200 antes de Cristo hasta el año 146 antes de Cristo, hasta que Alejandro Magno conquista Grecia y entonces tenemos 1100 años de cultura puesta a la mano a través de la mitología. Es hermosísimo cómo poder entender esta civilización que estuvo dominando la forma de reflexión de la humanidad, pero que tenía amplias eh, posibilidades que hoy en día siguen siendo importantes para nosotros, porque es donde se, se desarrolló, por ejemplo, la democracia, ¿no? En ese lugar donde la princesa Europa tuvo lugar en la fantasía de Hesiodo, eh, porque son ejercicios de la fantasía que explicaban el mundo y la humanidad. Aprendimos de cultura, de política, de deporte. es la época donde se desarrollaron las olimpiadas, por ejemplo. ¿no? Entonces, esa época es genial, nos hace mucho bien saber la historia de la humanidad y cuando entramos a estos cuentos, que nos llevan a este ejercicio de cómo se desarrollaron los seres humanos. Encontramos un gran dios, este gran Zeus maravilloso, que era el dios de los dioses. Bueno, y entonces digo, bueno, qué barbaridad, ¿cómo el dios de los dioses? ¿Qué lugar le dieron a Zeus a aquellas civilizaciones en donde el ídolo, el héroe, era de tal magnitud que era capaz de hacer de todo, no? Y entonces, claro, pensamos, ¿y ¿qué hacemos con eso hoy en día?, en el, en, el, en el siglo XXI, en donde nuestros héroes han sido devaluados, en donde los valores hay que transmitirlos de otra forma, ¿no? En donde extrañamos quizá tener un Zeus de esa magnitud, o sea, Zeus podía hacer de todo, desde convertirse en agua, en una lluvia, para acercarse a una princesa que le gustaba, o a la princesa Europa, porque la idea es que la secuestra casi. O sea, la, la enamora, le busca por dónde. Él sabía que a ella le gustaban los toros, porque el papá de Europa trabajaba y, y cultivaba lo que era el desarrollo de los toros y se convierte en un toro para poderla enamorar. O sea, estas historias tan bonitas, ¿no? De un romanticismo eterno, no se hacen falta. Nos hacen falta los héroes, nos hacen falta los superhéroes, claro, hoy en día tenemos otros, pero siempre necesitamos una dirección y Zeus era un gran superhéroe en su época. Y tengo eh, de parte de la señora Lolita, nos dice, eh, hola apreciados doctores, muy buenos días. Qué lindo tener la oportunidad de saludarlos y desearles una gran semana colmada de éxitos y logros personales. Un fuerte abrazo y qué maravilla que Zeus existió. Y claro, existió en la fantasía. Nunca fue real, pero Zeus como un ideal a lograr, un superhéroe que pueda lograr todas sus metas, pero que era muy responsable, porque a pesar de ser un travieso dejó a su eh, amante con tres bebés y con todas las posibilidades de que fueran fuertes, capaces de salir adelante y que quedaran defendidos con las eh, digamos, con las eh, energías que, eh, que que se le ponen a estos tres regalos que Zeus le hace a la princesa Europa entonces eso mucho que pensar, ¿no, Rusia? Sí, claro que sí Ruth,
2: muchísimo que pensar y señalamientos pues muy muy interesantes alrededor de, de la mitología. Yo tengo un mensaje aquí de la señora Romelia, la señora Romelia que todos, todos los sábados nos escucha y que dice, queridos doctores, les agradezco muchísimo todo el conocimiento que nos hacen llegar. Felicitaciones muy especiales a el programa. Ay, señora Romelia, qué gusto, qué gusto, que nos escriba, un abrazo muy, muy grande, porque particularmente pues yo tengo un, un afecto muy, muy grande por usted, señora Romelia, así que muchas gracias. Entonces, bueno, pues sí, estamos discutiendo alrededor de la mitología griega. Pepe.
3: Fíjate qué interesante, mi querida Rocío, mi querida mentalista que estabas hablando de esta cultura y todas las aportaciones que nos ha dado, acá eh, cobra este nicho una relevancia central, precisamente porque es a partir de los valores y de los ideales de la cultura griega que Europa se empieza a consolidar como la potencia que es y vamos, sabemos hoy día que es una potencia en muchos sentidos no lo mencionábamos ya en la introducción podríamos hablar de ciencias, podríamos hablar de economía, podríamos hablar en algunas cuestiones de política y también podríamos hablar de todas las cosas malas este, que han llegado a hacer a lo largo de su historia la búsqueda de poder eh, la búsqueda de apropiación de recursos las transgresiones que han hecho con pueblos eh. Ajenas, los pueblos extranjeros, conforme han ido eh, avanzando en el conocimiento de distintas áreas del planeta. Mucho cuidado acá con hablar de descubrimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de América, pues América fue descubierta por los colonizadores originarios de América, ¿no? No por los europeos. Fue descubierta por ellos cuando ellos la conocen. Pero es, es muy complejo hablar de, de estos temas, ¿no? Pero sí tienen una trascendencia central precisamente porque empiezan a consolidar una cultura que va a ir poco a poco permeando cada uno de los continentes que también eh, coexistimos con, con la vieja Europa ¿no? y hay algunos de estos elementos que son importantísimos resaltar por ejemplo, el tema del el abecedario, el tema de la escritura, que bien tiene su origen en lo que hoy conocemos como Oriente Medio, pero que de alguna manera es gracias a los griegos que empieza a sofisticarse, a perfeccionarse a pulirse, para llegar a un horizonte que hoy día son impresionantes entonces, me parece muy importante que de alguna manera resaltemos que eh, Europa eh, nace en gran medida gracias a la cultura y gracias a la civilización griega. Y no es poca cosa, porque aquí en alguna medida se van a enlazar otros mitos. Por ejemplo, tenemos muy cerca del mito de Europa, el mito del minotauro, que de, de, de hecho, este toro, que es un monstruo, que domina este laberinto que se encuentra en la ciudad de Creta, que es donde originalmente llega la princesa Europa y funda su reinado, va a ser, en, eh, según la interpretación de muchos autores, el mismo toro que de alguna manera rapta a eh, Europa bajo la forma que Zeus se da a sí mismo, ¿no? Y este lugar, Creta, es el origen de la civilización clásica griega, la cultura minoica, que va a generar grandes aportaciones en arquitectura, en filosofía, en astronomía, vamos, un sinfín de cosas, mi querida Rocío, ¿cómo ves?
2: Ay, pues sí, qué, qué interesante y qué apasionante, ¿no? Eh, fíjate que yo, durante muchos años, pues he leído mucho de mitología griega porque me encanta y, bueno, pues sabemos que para cada dios griego hay su equivalente romano. ¿Por qué? Porque el imperio romano, ¿verdad? Pues desde luego se, se fundamenta de modo muy, muy importante en, eh, eh, en toda la cultura griega. Eh, hay esta novela preciosa, Memorias de Adriano, escrita por la maravillosa Marguerite Dursenar. Y, eh, bueno, eh, ella alguna vez le pregunta, ¿no?, que, que de quién sabía más en el mundo, y dice, pues, mucho más que de mi padre, que, que al, al padre al que quiso muchísimo, pues de Adriano. En Roma está el templo de Adriano, y Adriano se educó. En, en Grecia, y entonces Adriano, le debemos a este emperador, a Adriano, amigo de Plotina, eh, que decía, Plotina decía, una biblioteca es un hospital para el alma, ¿no? Bueno, frases preciosas, a mí me, me, me fascina Adriano, y me fascina todo lo que hizo, porque él era un firme creyente de la educación, de las escuelas, eh. en fin, entonces, bueno, el, el gran Zeus, que era tremendo, tremendo, muy enojoso se ponía muy de muy, de, muy mal humor, por eso lo representan con, con el rayo, ¿no? Él es Júpiter Él es Júpiter para, para los romanos, ¿no? A mí me gusta hacer estos concursos de, ¿eh? a ver, Artemisa para los griegos, Diana para los romanos eh, Venus es para, para los romanos, pero tenemos que irnos a un corte, así que regresamos
4: La mitología griega está formada por historias mitológicas y leyendas sobre los dioses del Olimpo y las relaciones que tenían con los mortales entre los años 1200 a.C. y 146 a.C. y continúa formando parte de la cultura occidental hasta nuestra época, además de ser, probablemente, el legado más importante de la antigua Grecia para toda la humanidad.
0: Dialogando con mis psicoanalistas Un diálogo personal, íntimo e incluyente Por El Heraldo Radio Esto es Dialogando con mis psicoanalistas Estamos de regreso
1: Soriana, siempre te llevas más. Pantalla Sharp, Smart TV, 4K UHD de 70 pulgadas a 15,990 pesos. Y 20% de descuento en todos los pantalones de mezclilla. Soriana, la, la de que todos los física. mexicanos. A abril 25, consulta modelos participantes. Excepto Basic Concepts y Silverado. Aplica restricciones. Válido en y Super.
4: Los mitos, fábulas, parábolas, sueños, entre otros, son relatos metafóricos cuya explicación del significado conlleva un esfuerzo de interpretación y pueden tener un carácter trascendente, cosmológico y existencial. Narran los acontecimientos primordiales por los que hemos llegado a ser lo que somos y aluden a asuntos éticos o morales. Por lo tanto, su temática es variada.
3: regreso en nuestro programa favorito de la radio. El día de hoy, como cada sábado, trayendo temas de actualidad que nos ayuden a reflexionar para entendernos mejor y para entender mejor también aquellos que nos rodean. El día de hoy, como todos los sábados, también me encuentro en compañía de mis queridas amigas, colegas, las doctoras psicoanalistas, Rocío Arocha y Ruth Axel Roth. Yo soy Pepe Estrada, de Legaldo Radio y venimos de escuchar unas canciones maravillosas, populares griegas, a cargo de cantautores, de compositores regionales anónimos, que se pierden en el tiempo y que es muy difícil rastrear, pero que siguen endulzando nuestros oídos cada día. Eso, entre muchas otras cosas, la música, las matemáticas, la aritmética, la filosofía, la astronomía, son parte del legado que nos han dejado estos eh, antepasados muy remotos ya eh, de todos y cada uno de nosotros. Hoy día, los que nos podemos llamar eh, descendientes de ellos, es decir, prácticamente todos, que somos ciudadanos ya de este mundo, eh, tenemos mucho que agradecerles y vale la pena ir recordando sus aportaciones. El día de hoy estamos hablando de la princesa Europa y de algunas de sus hazañas, pero creo que para seguir profundizando en este tema, valdría mucho la pena que retomáramos una palabra que era muy común en la antigüedad, la palabra bárbaro, y esta palabra que nos puede remitir a algo violento, a algo atroz, a algo que no respeta límites, que no respeta autoridades ni fronteras, en realidad, a lo que se refería, a lo que hacía alusión en la antigüedad, era simple y sencillamente a los extranjeros. Bárbaro es aquel que está fuera de los límites de lo que es el terreno al cual yo pertenezco. No solo el terreno eh, físico, el terreno geográfico, sino también el terreno cultural. Y con respecto a esto, pues podemos eh, profundizar respecto a muchos temas, mi querida Ruth. ¿Qué piensas al respecto?
1: Bueno, me encanta, ¿no? Porque todo este ejercicio de la política y la democracia que logró establecer el pueblo eh, de Grecia, ¿no? Eh, para poder entender quién pertenecía y quién no pertenecía, ¿no? Ellos tenían sus ciudades, Pepe, les llamaban polis, ¿no? Entonces tenías... Eh, un ejercicio muy organizado en donde había una parte alta, en donde estaba la parte religiosa, donde estaba la parte de los ciudadanos y la parte de los no ciudadanos. Entonces tenías al mismo tiempo a los bárbaros, pero tenías los que habían nacido en ese lugar se llamaban ciudadanos y los no ciudadanos que tenían otros derechos, ¿no? Y te, si te digo quiénes eran los no ciudadanos, vamos a tener problemas porque eran los extranjeros, que es lo que tú decías, eran los bárbaros, eran los esclavos y eran las mujeres, ¿no? Las mujeres bellas o no bellas no tenían el derecho de su, ciudadanos. Entonces, imagínate lo que ha venido pasando de 1.200 años antes de Cristo a 2.000, Veintitantos que llevamos hoy para que la mujer tenga el mismo derecho al voto. Porque eso se refiere especialmente a la democracia, ¿no? Las decisiones por votación. Y la historia, si nos podemos a pensar cómo ha venido evolucionando y cómo esta fortaleza, ¿no? De los grupos van organizándose, pues es, es, es increíble, entendemos mucho más. Y bueno, tengo aquí el mensaje de Mauricio Ramírez que nos dice: saludos, excelente programa. Y sí, la mitología era la forma de transmitir enseñanzas y también eran los cómics de aquella época o las películas de los superhéroes, como se ha mencionado hace un momento, ¿no? O sea, esta era la cultura que se transmitía a través de esta posibilidad de las metáforas, de los cuentos, de qué era importante y qué no era importante en ese momento. Y quiero también mencionar que en el corte recibió una llamada del licenciado Carlos, le decía yo que no puedo contestarle en teléfono que hable a la cabina espero que no tarde en llamar, porque nos va, nos va a dar mucho gusto saber qué nos quiere decir. Pero, eh, Rocío, creo que tienes un mensaje.
2: Así es, así es, Ruth. Eh, de hecho, ya tengo dos. Ya tengo dos. Uno es de Cuquita Beltrán, que nos dice que muchas gracias por el interesante tema y que para ella uno de sus personajes favoritos pues, es Penélope. Cómo, cómo, cómo olvidarla, ¿verdad? Además, con la canción tan... Tan hermosa de, de cerrar, ¿no? Muchas gracias, Cuquita. Y también tenemos un mensaje de Ana Lilia Pérez. Muchísimas gracias. Nos dice que, eh, que nos felicita, que gracias por compartir tanta cultura, que aprende mucho cada sábado escuchando nuestro programa. Así que, pues, también muchísimas gracias a Ana Lilia, muchísimas gracias también aquí a Héctor Vieira, nuestro productor, que es maravilloso. Eh, no estoy viendo ahorita a Quique, pero tenemos aquí a nuestro controlador, que también es extraordinario. Entonces, pues, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Nuestro controlador.
2: Así es, porque pues está en los controles, entonces nos, El nos, Big Brothers. exactamente nos tiene controladísimos, entonces pues, pues así, así es, ¿no? Pero, pero sí, eh, tanto tanto que hablar alrededor de los mitos, ajá. muchísimo que hablar, ¿por qué? Porque cada mito encierra encierra un aprendizaje, una condición humana, una y, y es es claro, es el modo de transmitirlo, eran vía vía oral. Después, bueno, pues sí, muchos escritores, ¿verdad?, en los que podemos mencionar eh, eh, a, a distintos escritores, pues van, eh, lo escuchan, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo, eh, cuando hablaba yo hace rato de Hesiodo, no es que él lo haya inventado del todo, sino que eran historias que se transmitían de modo oral y luego son puestas por escrito. Ahora, por otro lado, pensemos, por ejemplo, en la Academia. La Academia de Platón. Platón es el primero que funda una academia, pues más o menos 400 años antes de Cristo, imagínense. Y ahí se enseñaba, pues sí, como mencionaban hace rato, ¿no? Matemáticas, eh, física, historia, filosofía eh, y bueno, eh, entre otros, pues Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, pues él acudió a la Academia de Platón. Y de ahí, bueno, hoy, hoy que es el Día del Libro, pues por qué no mencionar, venía yo pensando en tantos libros tan importantes, pero, pero uno que está relacionado, lo podemos conectar en estos momentos, pues de, de nuestro queridísimo Premio Nobel de, de Literatura, del 98, José Saramago, que escribe muchas novelas, pero una de las mis favoritas pues se llama La Caverna, no que hace alusión justamente a eh, el mito de La Caverna que Platón eh, ...que Platón nos, nos, nos comenta, ¿no? Entonces, pues muy, muy interesante... ...porque porque vivían ahí, ¿no? En una caverna y entonces se proyectaba luz... ...a través de del fuego y había unas sombras... ...y entonces los que estaban ahí adentro de la caverna... ...pensaban que eso era el mundo... ...y desde ahí, pues esa era su cosmología, ¿no? Su visión del mundo... ...hasta que logran... ...el que va logrando salir que alcanza la iluminación y se da cuenta que vivía entre las sombras. En la novela de Saramago, que es fascinante, eh, pues eh, se trata de un artesano que hace sus vajillas así a mano en un horno, ¿no? Y que no quedan parejitas, quedan pues como las vajillas hechas, hechas a mano, ¿verdad? De barro. Y hay un centro comercial que está llegando a esa población y pues al pobre, al pobre artesano le dicen que ya no le van a comprar sus platos porque no son idénticos porque no son de plástico, eh, porque no se pueden meter al, al microondas, ¿no? Entonces, bueno, es una crítica, es una crítica muy inteligente a el mundo de las, de las ideas en el sentido de que a veces vivimos con ideas confundidas, eh, con ideas eh, incorrectas alrededor de lo que debemos consumir o de lo que no debemos consumir. En fin, una novela que recomiendo ampliamente. Pepe. Fíjate qué interesante, es, es un libro maravilloso y creo que haces una reflexión eh, muy
3: pertinente, sobre todo eh, siendo como quien señala el, el día del libro, ¿no? Eh, festejando el cumpleaños de este gran amigo que ha tenido la humanidad desde hace ya varios siglos. Y fíjate que a mí me gustaría hacer de, de nueva cuenta un, un pequeño homenaje porque también hace eh, mucho sentido y está muy relacionado con lo que estamos tocando al libro de Irene Vallejo el infinito en un punto que en realidad ¡Este es, es que el mencionado. mejor perdón
1: ese es el mejor acaba de estar Irene Vallejo hace dos semanas en México
3: sí cara y la, la
1: entrevistaron este,
3: vi varias varias entrevistas con ella y bueno importantísimo porque además hace eh, una especie de biografía de, de libro Y aquí me gustaría también para, para hacer este pequeño homenaje Pues recalcar y retomar Este tema de la palabra bárbaro ¿no? Porque hay que entender Que la cuna de la civilización No es Europa La cuna de la civilización Ojo, eh! no de la humanidad De la civilización Es el Medio Oriente Entonces, desde el punto de vista De los orientales Los bárbaros en realidad Eran los europeos los bárbaros en realidad podríamos ser también nosotros, los americanos, es decir, todos aquellos que estábamos fuera, eh, lejos del dominio de sus tierras. Sin embargo, el mito de Europa, que es el, el tema que estamos tocando el día de hoy, nos habla un poco de esta violencia con la cual se conseguían las cosas antes. Hace poquito la señora Lolita, Ruth y Rocío también mencionaban el temperamento este, y el carácter de, de Zeus y de algunos de, de los dioses y diosas, también hay que mencionarlo, ¿no? Tomaban lo que querían, agarraban lo que deseaban, sin importar lo que estuviera atravesándose en el camino, lo que los, lo, lo que los obstaculizara. ¿no? Era para ellos un deseo y se convertía en realidad. Y en, en esencia el mito de Europa nos habla un poco de esto. Es el rapto de la cultura, el rapto del abecedario, el rapto de las letras, el rapto de un sistema de pensamiento que se ha de adaptar a Occidente y que irá floreciendo como en ningún otro lugar. Y esto sí es bien importante resaltarlo. Nuestra cultura proviene de la expropiación de culturas extranjeras. no Todos los que nos podemos llamar occidentales, que yo no sé muy bien que sea eso, pero a lo que denominamos hoy día Occidente, tenemos una deuda importantísima con esta cultura y esta civilización que surge gracias a a la princesa Europa. Tenemos varios mensajes, mi querida Ruth y, y Rocío, vámonos con ellos.
2: Sí, sí, sí. Eh, per perdón, rapidísimo, nada más. Alan Hernández es nuestro controlador, porque dije, muchas gracias, <risa> pero no dije su nombre y pues hay que decirlo. Así que eh, muchas gracias y adelante, Ruth.
1: Ok, nos dice Pati Pachico que ya le extrañábamos, pero nos dice, buenos días. Eh, sí, es muy bella la mitología y refleja la cultura. A mí me gusta la mitología nórdica que reconoce la fuerza y el apoyo de las mujeres con las valquirias y las valquirias con B, chica y con W. Los, celtos ten, los celtas tenían sus dioses, pero esas valquirias eran valientes y Adelitas de guerra autosuficientes y fuertes en su cultura, donde hay y había matriarcados. Benditos los libros, son amigos permanentes, rejuvenecen y hablan de todos los temas, y soy amante de los libros. Saludos eh, a todos ustedes en este sábado, y muchas gracias por su atención, Pati, qué gusto escucharte. Y tenemos aquí, eh, el, eh, al fin creo, unas palabras de Carlos que creo que no se pudo eh, conectar, lo lamento mucho, excelente programa, los mitos alimentan la creatividad y revelan la intrincada situación motiva y motivación de la existencia. Y bueno, yo quería nada más retomar que en esto de habernos incluido en las otras culturas o haber secuestrado algo de las otras culturas, las culturas anteriores eran politeístas, tenían el permiso y la obligación de amar a muchos dioses a la vez. Entonces tenían la obligación de encontrarle a todos sus dioses estas fuerzas, estas capacidades de eh, generar los rayos, generar los truenos, generar la lluvia, generar el mar, ¿no? Era cómo poder encontrar que el mundo estaba organizado como estaba organizado. Y ser politeísta les permitía este ejercicio múltiple de muchos dioses, cosa que actualmente hemos... ...manejado de pasar de ser politeístas a ser monoteístas, lo cual estaría muy interesante reflexionar en otro programa, ¿no? Y antes de irme, nada más quería... Eh, habíamos hablado de Hesiodo como el que genera y escribe los mitos de los adultos, y podemos también hablar, por otro lado... A otro autor que generaba los mitos para los niños y los cuentos que se llama Esopo, no que también dentro de Grecia tenía esta facilidad de escribir y se le encomendó la tarea de enseñarle a los niños las metáforas y usaba entonces no personajes de dioses como lo hacía y como lo tenemos en la mitología de adultos, sino de animales. Y bueno, todos nosotros aprendimos muchísimo sobre las metáforas eh, a través de Esopo y sus cuentos. Pero bueno, sí, ¿cuál es el...? Eh, eh, hay otro mensaje, ¿cierto? Hay una grabación por ahí, ¿no, Rocío? Es, tenemos Tenemos un mensaje grabado. Vamos a escucharlo.
5: Le agradezco una vez más al Heraldo el que nos permita tener a los especialistas con nosotros para ilustrarnos sobre el comportamiento humano. Me uno al deseo de alguno de los anteriores eh, participantes que dijo, ojalá y les den más tiempo para que podamos interaccionar más con ellos. Me llama la atención en el relato mítico de Europa, que es una mujer seducida por un dios con el cual engendra tres hijos. Al dejarla, Europa hace lo necesario para que estos se conviertan en buenos seres humanos. Creo que podría entenderse como una alegoría para todas aquellas personas que quieren ver en su pareja y sea al hombre o a la mujer ideal un Dios, se casan enamorados, pero que por esas razones se separan y son abandonados con hijos a los cuales tienen que mantener y educar. Sobresale que aún en semejante situación, muy frecuentemente en México, son capaces de criar a sus hijos para hacer de ellos buenos ciudadanos y a veces, como en esta mitología, volviéndose a casa y aún más a pertenecer a la realeza. Como especialistas del comportamiento humano, ¿qué aconsejan a las muchas Europas que existen en nuestro país en estos momentos tan difíciles? Muchas gracias. Y gracias al Heraldo por permitirnos este tipo de interacción.
2: Hombre, pues es, qué, qué buena pregunta, Ruth. Adelante.
1: <risa> 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 Creo que esta posibilidad de que las mujeres actuales, los hombres actuales, podamos imaginarnos como otras culturas en otra época de la historia, otras personas resolvieron sus problemas pues nos da esta posibilidad de pensarnos capaces bueno, si esta chica hace dos mil años hizo esto, no, de hecho hace tres mil, hizo esto y logró esto, bueno, ¿qué de esto puede ayudarme a mí a resolver los míos? Es decir la humanidad ha tenido los mismos problemas siempre, los seres humanos con cabeza, dos manos, dos pies hemos tenido que confrontar la pulsión el deseo, la realidad la creación, la procreación Y resolverlo Y si lo han resuelto ellos Seguramente podemos resolverlo nosotros Las mujeres, los hombres Nos tenemos que responsabilizar de nuestras pasiones, ¿no, Pepe? Y por supuesto
3: Y fíjate que también hay que resaltar Que nos ha costado mucho trabajo Llegar a donde estamos Mucho trabajo y mucho tiempo Todavía no estamos donde queremos estar Creo que nos va a llevar todavía Un tiempo de evolución de cuestionar eh, los eh, valores eh, culturales, sociales, actuales, para estar constantemente creciendo y cambiando aquellas cosas que de alguna manera nos han alejado de esta pretendida humanidad. Pero sí me gustaría resaltar que, aún con todas las barbaridades que somos capaces de, de, de conseguir los seres humanos, aún con todas las barbaridades que se daban en la antigua Grecia y que de alguna manera, ya mencionabas mi querida Ruth, como por ejemplo, Solamente los ciudadanos, eh, los griegos nacidos este, de cuna y este, de casa, de casta, eran ciudadanos y no todos los demás eh, eh, que eran más bien considerados esclavos y las mujeres que tenían un lugar varios peldaños abajo. Independientemente de estas cosas que se han ido puliendo con el tiempo, que nos ha costado mucho trabajo, pero que bueno, pero que ahí la llevamos poco a poco, sí ha habido cosas que han sido innovadorcísimas y que nos han permitido soñar con una mejor humanidad gracias a los valores griegos, por ejemplo las ciudades Estado, esta ciudad que garantizaba los derechos a sus ciudadanos, ya hablamos cuáles eran los ciudadanos, verdad, pero garantizaba los derechos, garantizaba una escucha, garantizaba una participación, garantizaba también ciertas obligaciones, las rel las relaciones más o menos equitativas se empiezan, se comienzan con estas ciudades, ¿no? y bueno, a final de cuentas lo que me gustaría tratar de abordar antes de que se nos termine el programa es que aparte de estas metáforas que incluye el mito de la princesa Europa arrastrada y que tienen que ver con la cultura, también hay metáforas que tienen que ver con lo individual. Los mitos siempre van a tener una parte histórica, una parte de la naturaleza y una parte de la naturaleza humana, como bien lo mencionábamos hace unos momentos. Y en el caso de la princesa Europa, hay algo bien interesante con los tres regalos que le deja Zeus. Le deja, como bien decíamos, una jabalina que siempre da en el blanco. Le deja un perro que una vez atrapada a su presa jamás la suelta. Y le deja a un autómata de bronce para protegerla. Me pregunto, mi querida Ruth y Rocío, si esto no es un ejemplo, una semblanza, una analogía de lo que va a representar el pensamiento griego para la humanidad, la capacidad de razonar, la capacidad de criticar, de cuestionar, de ser valientes y de enfrentarnos a nosotros mismos, para ser cada vez más humanos, para ser cada vez más cercanos a nuestros propios valores, a nuestros propios ideales, y cuestionar este mundo para poderlo entender mejor. A final de cuentas, creo que esos tres regalos que nos eh, deja Zeus en este mito de la princesa Europa son tres regalos que todavía hoy día ejercemos y podemos hacer uso de ellos. Mi querida Rocío, ¿cómo la ves?
2: No, pues la veo interesantísimo, Pepe, interesantísimo, dan ganas de seguir hablando de este tema, pero lamentablemente pues nos tenemos que empezar a despedir el próximo el próximo sábado. ¿Adivinen de qué vamos a hablar? Pues obviamente se celebra el Día del Niño y nosotros vamos a estar hablando del niño interior. El niño que todos llevamos dentro porque todos fuimos niños. Entonces eh, vamos a estar recordando anécdotas de la infancia y tocando este tema tan lindo de, de, de los niños, así que bueno, pues ha sido un inmenso placer estar con, con ustedes, gracias a todos nuestros radioescuchas, soy Rocío Arocha, me despido Que sea
1: una semana soy... productiva para todos Adelante,
2: Ruth.
1: Sí, perdón, Pepe te cuidas mucho esta semana, se acercan épocas interesantes, hacerse niño otra vez es divertido, pero también es peligroso, no nos vayamos a parecer a Zeus, tú
3: muy divertido, muy divertido, mi querida Ruth, hay que acordarnos de esas bellas historias que hicieron de nosotros lo que hoy somos, y bueno, yo me despido con un caluroso saludo, abrazo a todos y cada uno de ustedes, soy Pepe Estrada, un placer que nos estemos escuchando. Hasta Buena la próxima.
1: A todos, bye bye.